0: Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y vamos a estar eh, exponiendo desde el versículo 19, de la parte baja de ese versículo, hasta el versículo 31. Capítulo 9 de Hechos, 19, parte baja de ese versículo, hasta el 31. Cuando lo tenga, puede decir amén había algunas unas paginitas la palabra del Señor dice de la siguiente manera y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco y está hablando Lucas, está hablando de Saulo o de Pablo el 20 dice y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo es el hijo de Dios y todos los que escuchaban estaban asombrados y decían ¿No es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? ¿Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron de deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas de día y de noche con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Señor añada bendición cada día a su palabra. Se puede sentar ahora sí. La semana pasada vimos eh, este mismo capítulo pero específicamente los versículos del 9 al 19 En cómo Jesús toma al peor para decirlo así de los pecadores y lo convierte en un instrumento de su reino Y sabemos más bien que este es Saulo, Saulo el mercenario, Saulo el que perseguía a cristianos Ahora Cristo Señor Jesús lo ha llamado a ser apóstol a los gentiles como bien el pastor Félix nos mostró en este pasaje esta obra que le ocurrió a Saulo esta obra de conversión ocurre solamente porque Dios es soberano no es por algo innato no es por algo bueno que había en Saulo en consecuencia no es por algo bueno o innato que pueda haber en usted o en mi persona es una obra totalmente de Dios y le pido esta mañana que si usted visita, si usted viene por primera vez O por algún motivo usted no pudo estar con nosotros la semana pasada Le exhorto a que vaya a nuestros medios sociales A SoundCloud, Spotify o iTunes Para que usted escuche el sermón de la semana pasada Y pueda entender un poco más claro lo que vamos a tocar hoy Además de que es la palabra de Dios so que Hoy tendremos la oportunidad de ver los comienzos del ministerio de Pablo o Saulo ¿verdad? Como le dice el texto que sabemos que es Pablo Es la misma persona Pero yo necesito que en esta mañana Entendamos una cosa Sobre Saulo Es que este pasaje A mi entender Y por lo que vemos aquí en este texto Vamos a ver los efectos De la conversión de Pablo Los efectos De la conversión de Pablo Cómo Dios transformó Un corazón de piedra un corazón sólido que no sentía que lo que quería era matar, que lo que quería era destruir, a convertirlo en un corazón de carne. Un corazón que ahora podía obedecer, que quería agradar a nuestro Señor Jesucristo. Y para comenzar el relato que tenemos al frente de nosotros en la Escritura, eh, yo quiero que veamos los, los versículos del 19 al 22. Y he titulado esto en el cabezado: Su obediencia, o la obediencia de Saulo. Porque so después que Pablo pasa por esta experiencia de conversión ocurre algo instantáneamente. Pablo se incorpora a los discípulos que estaban en Damasco. Lo que una vez fueron sus enemigos a los que una vez él perseguía ahora él le llamaba hermanos. Esa es la obra que Dios hace en la vida de la persona. Y podemos ver los efectos. De, de, de Pablo de esta conversión en su obediencia porque el versículo 20 nos dice que enseguida Pablo se puso a predicar en las sinagogas y déjeme hacerle una aclaración sobre esto la conversión de Pablo aunque refleja en un sentido la conversión de cada individuo que llega hacia Cristo la conversión de Pablo fue única y exclusiva. Estas no son experiencias que se repiten. ¿O acaso usted le ha alumbrado una luz de la manera que le ha alumbrado a Pablo? ¿Y ha escuchado la voz de Cristo de la manera que Pablo le escuchó? Llamándola a predicar de esta manera. Yo quisiera decir un claro no. Es una experiencia única que este apóstol Pablo experimentó. Y este detalle es muy importante conocerlo, porque Pablo era un conocedor de la ley, era un hombre instruido en las escrituras bajo el gran maestro Gamaliel. Y Gamaliel era un hombre prominente en Israel, reconocido, de hecho Gamaliel era uno de los líderes de más influencia en el Sanedrín, ¿verdad? en el consejo en Jerusalén. Y pues esto lo podemos ver más claro en Hechos 22, versículo 3, donde Pablo narra su experiencia habiendo sido criado bajo la estricta conformidad de la ley, según Gamaliel las enseñaba. Usted me preguntará, pero pastor, ¿por qué usted menciona este detalle? Pues este detalle tiene que ver mucho con la vida de Pablo, porque fue la manera que él se crió. Esto nos da a entender que Pablo no era un ignorante de las Escrituras. Aunque es cierto que antes Pablo tenía un velo puesto y desconocía la verdad de Cristo, le fue revelado en su experiencia de conversión. Cristo le fue revelado el vendaje que él tenía, le fue removido lo que antes no podía ver, ahora sí lo podía ver. La gloria de Cristo que antes le fue velada, ahora fue revelada y esas escrituras como que yo me imagino que le son abiertas para decir ¡wow! Estaba al frente mío y yo, y yo desconocía totalmente Pero le fue revelado Ahora él entiende el Antiguo Testamento Y empieza a proclamar estas mismas escrituras En las sinagogas Acuérdense que no tenía el Nuevo Testamento Él escribió parte del Nuevo Testamento Él empieza a proclamar las escrituras del Antiguo Testamento Lo que él empieza a proclamar en las sinagogas Primero como obediencia porque Cristo lo ordenó. Pero después porque él entendía que el Mesías prometido era este Jesús que lo había llamado. Hermano y todo esto fue efecto del evangelio. Efecto de la conversión en su vida. Ahora él veía a su gran salvador en gloria y esplendor. Y el versículo 20 nos dice... ...que el mensaje que él trajo, lo dice ahí, proclamando que él es el Hijo de Dios. Y estas palabras son bien importantes. Las implicaciones en la vida de Pablo, de mercenario, de perseguidor de cristianos... ...ahora proclamar el mismo mensaje que él repudiaba antes, era muy importante. Porque el obedecer a Cristo y proclamar este es el Hijo de Dios era irse en contra de todo lo que él estaba haciendo era, era pararse en la sinagoga a proclamar a este, a este hijo de Dios era desafiar las mismas órdenes que le habían dado a los apóstoles previamente de que dejaran de predicar en este nombre de este Jesús de hecho era irse en contra de las mismas cartas que le habían dado a Pablo para perseguir a los cristianos le dieron unas cartas para que los arrestara era irse en contra de esas mismas cartas que le habían dado a él Porque las implicaciones De que Pablo obedeciera Esto no es cualquier cosa Esto es algo serio Que implicaba que, que Pablo obedeciera Estamos viendo los frutos De su conversión en su obediencia De hecho Su conversión fue Y su transformación fue de tal magnitud Que el texto nos dice Que los mismos judíos lo miraban con asombro Dice no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocan a este nombre es como si estuvieran diciendo entre sí pero qué clase de cambio ha dado este hombre es como que estoy, es como viendo otra persona es que no entiendo lo que estoy viendo el que arrestaba cristianos ahora dice llamarse uno con ellos el versículo 22 nos dice que él Seguía fortaleciéndose, confundiendo a los judíos, demostrando que este Jesús es el Cristo. Porque podemos ver en este texto que la vida de Pablo era una de constante obediencia, y no solamente predicaba en sinagogas, predicaba fuera de las sinagogas. Y aparece apare que los judíos le mucho la cuestión de los debates, y él se metía en los debates, y ahí cazaba más revuelo todavía. Su conocimiento de las escrituras dice aquí que ellos se quedaban en asombro por las cosas que él decía, que los confundía. Si los confundía era porque el conocimiento de Pablo de las escrituras era un conocimiento vasto de las escrituras. Y predicaba en las sinagogas, como dije anteriormente. Y que Pablo predicara en las sinagogas no era una cuestión de espectáculo o reconocimiento. Él sabía que predicar en las sinagogas y predicar de este Cristo le podía costar su vida. Era poner su cabeza básicamente en un picador. Porque él sabía lo que le esperaba si seguía obedeciendo a este Cristo. Lo que podemos ver en su conversión que produjo obediencia en su vida. Ahora otro efecto que quiero que veamos en la escritura en los versículos 23 al 25, es que veamos su perseverancia. El impacto que causó Pablo en Damasco fue de tal manera que querían matarlo. Pero déjeme hacerle un, una aclaración aquí en estos versículos de, de donde brinca del 22 al 23, porque aunque el texto inmediatamente no lo dice, pero en, en este intervalo del 22 al 23, han, han transcurrido ya tres años. Sabemos que el texto nos dice Y, y luego de unos días y, y Lucas usa la palabra días Pero en realidad pasaron tres años Y como sabemos esto Porque Pablo narrando su historia En Gálatas capítulo 1 Versículos 17 y 18 Nos explica lo que pasó en este evento Eso no es algo que está fuera de la escritura Y se lo voy a leer para referencia Gálatas 1, 17 18 Dice Ni, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles Antes que yo Sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco, y, y entonces 18 dice, entonces tres años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro, so que Pablo se fue de Damasco, tuvo un tiempo fuera, y en ese periodo de tres años, él vuelve a Damasco antes de ir a Jerusalén, so que ya, ya se fue a Arabia, vuelve y regresa, y entonces relato, corta esos tres años y vuelve antes de ir a Jerusalén, entonces estaban tramando cuando se enteraron los judíos, se enteró el gobierno que estaba en turno en ese momento, se enteraron que Pablo llegó. Algo había pasado que para que el mismo gobierno lo quería matar, porque en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 32 y 33, vemos que aún el gobernador dio órdenes, el gobernador que estaba bajo el rey Aretas, quería arrestar a Pablo. Él había ordenado su captura. Porque imagínense la influencia y el impulso de Pablo para que el, el mismo gobernador diga, arresten a este hombre cuando lo vean. Y entonces, aunque no tenemos mucha información sobre este periodo cuando Pablo se va a Arabia de Damasco, eh, un pastor, ¿verdad?, ya falleció, está en la presencia del Señor, se llama el pastor James Boyce. Él dice que, que aún Pablo necesitaba un tiempo para estudiar y para meditar en las Escrituras antes de que comenzara a su ministerio a florecer y esto en nada quitó que Pablo no pudiera seguir predicando porque como vimos él estaba, estaba apto en las escrituras pero la escritura no es tan clara con qué pasó este pastor piensa que se fue a, a ese tiempo a apartarse para seguir el ministerio por algo de estos tres años es que si vamos a la historia de Cristo cuánto fue el tiempo que los discípulos pasaron con Jesús Tres años y medio. Entonces es interesante que aunque no tenemos un dato concreto, es interesante que parece que él tomó unos tres años para también seguir capacitándose en diferentes áreas para seguir en ministerio. Pero algo que podemos sacar de este texto, fuera de este tiempo que no estamos con total seguridad que pasó, es que el texto nos dice que él perseveró. Él no dejó de predicar a Cristo porque fue perseguido Aunque su vida corría peligro Aunque querían matarlo Dice el texto que las puertas de la ciudad Eran vigiladas de día y de noche O sea cualquier movimiento Cualquier mal movimiento que Pablo hubiese hecho Lo hubiese costado prácticamente su vida Hubiese costado su exterminación pero hermano, su perseverancia fue producto de su conversión. Eso es lo que el Evangelio hace en la vida de los creyentes. El Evangelio de Cristo transformó su alma. Es interesante porque cualquier persona acuerda, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa forma. No que Pablo no fuera. Pero cualquier cosa, ¿verdad? Con lógica así, como dice así una persona normal. Diría yo exponerme a que me maten. Yo voy a poner mi vida para que me maten Si yo mismo perseguía a aquellos y quería matar Pudo haber dicho eso fácilmente Pero él sabía que no estaba hablando de cualquier hombre Estábamos hablando, él estaba hablando, perdón De Cristo, del creador y del salvador del universo No era cualquier hombre Además que Pablo no le importó Pablo estaba dispuesto a pasar por dificultades a ser amedrentado por su vida porque su corazón de piedra había sido transformado había sido transformado, eso es lo que hace el evangelio sus deseos y sus pasiones habían sido cambiados por esta obra de regeneración que hace el Espíritu Santo el evangelio produjo en él la perseverancia que necesitaba para que su ministerio corriera por todo el imperio romano Y gracias a Dios por la gente que estaban al lado de Pablo, los discípulos. ¿Ustedes creen que Pablo hubiese llegado a lo que llegó si no hubiese tenido amigos? Próximo slide, tengo una foto que quiero que, quiero que veamos ahí. No está muy grande, pero sacan a Pablo en una canasta para poder sacarlo de Damasco, de la ciudad. La ciudad estaba rodeada de esas murallas y esas murallas tienen esos velazos huecos, ese tipo de ventana y sacan a Pablo de allí. Gracias a Dios por la vida de los discípulos que ayudaron a Pablo a escapar de Damasco. Entonces, vimos su vimos su obediencia en predicar a Cristo. Vimos su perseverancia en el sufrimiento y ahora pasaremos a ver su testimonio en los versículos del 26, al 30, del 26 al 30. El texto nos dice que cuando Saulo llega a Jerusalén, que él trataba de juntarse a los discípulos. Pero el texto dice que los, los discípulos no le creyeron, no, no, no estaban, no se estaban comiendo, el, no se estaban comiendo el chiste de Pablo. Dijeron: No, nosotros no. ¿Quién tú eres? Si tú eras un mercenario, ellos no creían que Pablo había sido cambiado. Posiblemente podían haber estado pensando que este era un lobo vestido de oveja. A ver si quizás era algún tipo de truco para, ya que en Jerusalén la iglesia era perseguida. Y al Lucas escribir que, que él trataba de juntarse con ellos, podemos deducir que él intentó en múltiples ocasiones a unirse a esos discípulos que estaban allí en Jerusalén. Así pero nada que ver no estaban comprando lo que le estaba vendiendo no, 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 no le creían a Pablo y no era para menos este hombre que arrestaba y asesinaba a cristianos de la noche a la mañana llegó de paracaídas aquí diciendo que es un cristiano diciendo que es uno de nosotros y, y, y el problema de la iglesia en ese tiempo que no habían celulares para enviarse textos y decirle mira te acuerdas de este tipo que, que mataba gente ¿Está, está de acá ahora no había texto, no había teléfono, no había forma Tres años habían pasado y ellos no sabían nada completamente de Pablo Y esto fue una experiencia similar a la que tuvo Ananías en, en el pasaje pasado que tocó el pastor Félix Donde Ananías también ¿verdad? como que le preguntó al señor Señor, ¿por qué tú sabes que este hombre eh, es, un, es un business fuerte? Es una gran cosa, este hombre mata gente y lo pasó lo mismo a los discípulos Pasó lo mismo, entraron en duda Pero gracias a Dios Que Bernabé entra en la cena, Saca la cara por Pablo Así como se cree que también Ananías sacó la cara por Pablo en Damasco Aunque el texto no nos dice pero se cree, los teólogos creen que Ananías fue el que sacó la cara por Pablo en Damasco diciendo, esta es la obra de conversión que ha sucedido. Y ahora similarmente Bernabé entra en la escena y dice, espérate, yo puedo dar testimonio de la obra que ha sido llevada a cabo en la vida de Pablo. Y aunque Lucas en este pasaje habla... De haber sido presentado a los apóstoles. Porque dice aquí que él fue presentado a los apóstoles. Lucas está como que generalizando los apóstoles. Pedro, en realidad, con quien tuvo contacto fue con Pedro, con el apóstol Pedro. Y eso también lo vemos en Gálatas 1, eh, versículos 18 y 19, donde dice... Entonces, tres años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro. Y estuve con él 15 días. Pero no vi ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Eso que Lucas habla de que fue presentado a los apóstoles, pero la realidad fue a Pedro, fue a Pedro con quien eh, habló y compartió 15 días. Ahora, ¿cómo Pablo y Bernabé se conocen? ¿Cómo, cómo anduvieron juntos? ¿Cómo esto ocurrió? La escritura no dice, no, no vamos a especular. Pero lo que sí sabemos es que Bernabé sacó la cara por Pablo, dio testimonio. Bernabé cuenta la experiencia que Pablo tuvo en Damasco camino a Damasco y lo que Cristo hizo con él el testimonio de Pablo en Damasco fue evidente de mercenario a predicador de perseguidor a ser perseguido y ese testimonio de Bernabé abrió paso y abrió camino para que Pablo se uniera disculpe a la iglesia en Jerusalén para que la iglesia abriera sus puertas y entender bueno, a este Bernabé conocemos, a Bernabé sabemos lo que Dios ha hecho con él Y si Bernabé ha dicho que esto está ocurriendo Es porque Bernabé podía dar testimonio de la vida de Saulo. Pero, mientras habían unos que lo aceptaron La persecución seguía Inclusive la, la persecución a Pablo continuó en Jerusalén Dice que él seguía discutiendo con los judíos helenistas. Estos judíos helenistas, era lo que explicamos la otra vez, que eran judíos que nacían en otras regiones o en otros países y regresaban a Jerusalén. Parece que los debates y el conocimiento de Pablo era vasto que provocaba a los judíos. Y con todo y que él sabía que querían matarlo, él seguía dando testimonio él seguía hablando de Cristo no había nada que lo detuviera su conversión fue evidente delante de la iglesia en Jerusalén a pesar de que la iglesia pudo haber dudado pero después la iglesia entendió lo que estaba ocurriendo porque después ellos ven que los judíos helenistas querían matar a Pablo y entonces ahora en la iglesia en Jer... proteger ¿Tirando, están tirando datos por ahí la iglesia en Jerusalén a Pablo. No sé si es el cable o no. Bueno, se oye. Si da problema, cojo el otro. ¿vale? Entonces, hasta aquí en el relato, el versículo 30. Ahora sí, vamos a ver. Entonces, hasta aquí Lucas nos está narrando esta historia, hasta el versículo 30. Y llegamos como a una leve transición, porque ahora el 31 nos habla de lo que pasó en la vida de la iglesia. Eso que aparentemente lo que Cristo había hecho en la vida de Pablo trajo consigo repercusiones positivas o buenas a favor de la iglesia. Y había momentos donde la iglesia en Jerusalén estaba experimentando, donde habían conversiones, ¿verdad? Varias conversiones masivas. Eh, eh, cuando vamos a Hechos 6, podemos ver que después que la iglesia se organiza, dice que la iglesia sigue creciendo. Y ahora en este texto volvemos a algo similar: la iglesia, la iglesia sigue creciendo, quizás sigue creciendo. Aparentemente esto trajo algo positivo a la iglesia porque Jerusalén estaba viendo que este hombre que era perseguidor, que era, que era asesino había transformado Ahora era parte del grupo de los santos Fue un golpe fuerte al Sanedrín que había enviado con cartas a Pablo a arrestar cristianos Su mejor mercenario pasó a ser un discípulo So que esto de alguna manera debió de tener algún impacto en la vida de la iglesia en Jerusalén. La vida de Pablo no era un secreto. La gente sabía quién era Pablo. El que perseguía a cristianos, el mercenario. Y que Cristo haya salvado a Pablo. Tenía que haber sido una demostración del espíritu. Como dice el texto en el versículo 31. Es como único íbamos a ver que Dios verdaderamente hizo una obra en él. Si, es por, si no fuera por el Espíritu de Dios, no hubiésemos visto una conversión en él. Y después dice el texto que ellos temieron a Dios, dice que, que andaban en el temor del Señor, So que aunque la iglesia enfrentaba persecución, temían a Dios antes de a temer a los hombres, porque Dios estaba haciendo una gran, una gran obra en ellos. O so, que la única forma que una iglesia... Verdadera Puede experimentar el temor de Dios Que pueda ser edificada y fortalecida en el Espíritu Santo Como nos dice el texto Es si han tenido una verdadera experiencia de conversión No, no hay otra forma No hay otra forma hermanos Y yo quiero ir aterrizando este avión Que, que hemos empezado a despegar Aplicando algunos puntos que traje para ver cómo este texto nos puede enriquecer nuestras vidas. Cómo este texto nos lo podemos llevar. Y que usted me pregunte, pastor, ¿qué, qué, yo, ¿qué yo puedo extraer de todo esto? Déjeme empezar por explicándole lo que es la conversión. Hemos, explique, hemos hablado desde que comencé, conversión, conversión. Puede haber alguien aquí que no entienda lo que es. Y yo quiero dar una definición de lo que es la conversión. La conversión es una obra producida completamente por el Espíritu Santo. Cuando toma tus deseos, tus propósitos, tus anhelos y los transforma y los redirige hacia Dios. En la conversión no dejas de ser la persona que eres. Pero es evidente que ha habido un cambio en ti. Comienzas a repudiar el pecado, comienzas a luchar contra el pecado. Te arrepientes cuando pecas. Porque es el Espíritu el que trae la convicción de pecado. Es que trae la convicción en tu vida Número dos Como aplicación Nosotros no somos Pablo Pero si hemos creído En el mismo Cristo que él creyó Si no hemos arrepentido De nuestros pecados así como hizo Pablo La obra de conversión tiene que ser Evidente en nuestras vidas tiene que, Tenemos que mostrarlo Por nuestros frutos No podemos ser pasivos En nuestra salvación nuestra salvación es una salvación activa. En la escritura eso es lo que estamos viendo en la vida de Pablo. Número tres. Al momento de la conversión de Pablo, él no esperó para predicar en las sinagogas. Él no dijo déjame sentarme ahora aquí ya. Dios me llamó, déjame pensar cuándo voy a ir. Dice el texto que enseguida él comenzó a proclamar, este es el hijo de Dios. Déjame hacerte esta pregunta, mi querido hermano y mi querida hermana. Cuando fuiste convertido, ¿tenías deseo de hablarle de Cristo a alguien? No estoy hablando de que si sabías mucha teología, mucha palabra, porque ciertamente Pablo la tenía, pero para hablar de Cristo no hay que tener mucha teología, no hay que saber toda la escritura. Es importante que demos testimonio. Es la forma que obedecemos el mandato de hacer discípulos de todas las naciones. ¿Estás obedeciendo a Dios por compartir el evangelio con alguien? Uno de los primeros frutos de nuestra salvación es obedecer la palabra. Eso de que yo... De que fui convertido Y viví un tiempo más en pecado Y, y que mi vida era un desastre yo no, yo no veo eso en la escritura Yo no veo esa excusa en la escritura Yo veo que Pablo fue convertido Y e inmediatamente su vida dio un giro sí la palabra habla de diferentes de El que da por 100, sí, el que da 60 Y el que da 30 Pero cuando Dios hace una obra es evidente Aunque sea un un destellito de luz que veamos es suficiente cuando Dios hace una obra en el corazón Número cuatro ¿Tienes miedo de compartir el evangelio porque alguien te pueda rechazar? Pablo compartió el evangelio y sabía que lo querían matar No tenemos excusas para no compartir el evangelio es posible que a veces no tengamos oportunidades para, para predicarle el evangelio a alguien o hablar con alguien. Pero déjame decirle, si usted y yo no hacemos que eso ocurra, no va a pasar. Como dice el Pastor Feli, no va a ocurrir prosmosis. No simplemente yo lo voy a pensar y va a ocurrir. Usted debe ser intencional orando al Señor. Señor, proveeme oportunidades. No necesariamente usted tiene que acercarse a una persona. ¿Conoce al evangelio? Eso puede ser una verdad. Pero si usted conoce a alguien y mediante una conversación usted puede hablar del evangelio. Usted puede hablar de Cristo. Puede hablar de Cristo. Además de que tenemos que perseverar. El sufrimiento es esperado. Y un fruto de nuestra conversión es perseverar. Y si fuera poco, Jesús en Mateo 5.11 nos dice... Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan Y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí Yo no sé, pues yo le voy eso y llego, ay Bienaventurado, o sea, eres bienaventurado para Cristo cuando eres perseguido por su nombre Estos son palabras grandes del maestro Necesitamos exponernos Podemos en ciertas ocasiones tener temor Por la conversión, el evangelio nos debe impulsar A dar más, aunque nos desprecien Yo creo que a nadie le gusta el desprecio hermano Aquí no estamos diciendo que esto es una cosa livianamente Pero es que la palabra nos dice que esto es de ser esperado Esto es algo que debemos de esperar Por mucho tiempo se ha vendido en Puerto Rico Un, un mensaje muy liviano del evangelio y que Cristo es lo que quiere lo mejor para ti sería eso lo que Dios quería para Cristo cuando murió en una cruz que quería lo mejor para Él tenemos que empezar a ver el evangelio del lente de la escritura ¿cómo vives tu vida en público? ¿das testimonio del evangelio donde Dios está puesto en tu trabajo, en tu familia en tus amistades puede la gente que está alrededor tuyo dar testimonio de que tú eres un convertido, de que tú eres un cristiano la conversión de Pablo fue evidente para Bernabé al punto que abogó por él puede gente abogar por ti y decir este tiene algo diferente, este tiene algo diferente puede la gente que está alrededor tuyo ver que eres distinto al mundo o igual al mundo que no seas manipulado por la cultura Que no seas manipulado por las amistades Al contrario trata de influenciar las amistades con el evangelio Que tu vida sea un ejemplo de Cristo Número 6 La vida cristiana no se vive solo ¿Usted cree que Pablo hubiese llegado a Jerusalén Sin la ayuda de esos discípulos en esa foto que vimos? Porque de que yo sepa Él era un hombre todavía Necesitaba ayuda Nosotros no somos Superman No somos Iron Man Cristo nos ha hecho Para vivir en comunidad Y cuando usted está pasando Por las luchas de la vida Los otros creyentes Estamos aquí para caminar la, Al lado suyo Eso es lo que hace el Evangelio En nuestras vidas Número 7 Usted cree que hay gente fuera del alcance de la salvación? Usted cree, cree que no puede presentarle el evangelio a alguien en particular porque es que esa persona es tan y tan dura, es que mira que eso es tan y tan malo. Como dice en mi pueblo hay una expresión que son más malos con buche de gas. Yo no sé qué significa eso, pero yo no sé si usted ha escuchado eso. Eso es más malo con buche de gas. Yo dije bueno, alguien en algún momento dado cogió un buche de gas como en una manga o algo y dijo eso es más malo con buche de gas. Wow. Pero para Cristo no hay nada imposible Para Cristo no hay nada imposible Pablo era mercenario Malísimo de malísimo Como Pepe decía, el peor de los pecadores Y Cristo lo alcanzó Hermano, el evangelio en la vida de la persona No depende de nosotros Depende del Espíritu de Dios Que tengamos eso en mente mi última aplicación, el número 8. Una iglesia es edificada cuando el Evangelio es proclamado y vivido. Cuando el temor del Señor está antes del temor al hombre. Aceptando y entendiendo que los frutos del Evangelismo están en sus manos. ¿Por qué hay iglesias que no crecen? Vamos, voy a abrir la pregunta. ¿Por qué las iglesias no crecen? Alguien que me diga. ¿No se atreven? Porque nosotros esperamos Que la gente entre por esas puertas En lugar de nosotros ir A buscarlos Yo no sé si lo dije una vez pero En inglés la palabra evangelio es gospel Empieza con la palabra G o Go Ve Ir Ve Las almas hay que buscarlas Y si entran Amén Pero hay que salir a buscarlos la iglesia en Jerusalén crecía, wow, sí, Dios estaba haciendo grandes cosas en ellos, pero ellos predicaban el evangelio en las calles. Ellos predicaban el evangelio en las calles. Hermanos, y para ir cerrando ya este tiempo, quiero concluir con una leve ilustración. Estoy leyendo un libro, eh, el autor se llama Stephen Yule, y... Él cuenta su experiencia de que él, él vive en Canadá y él vive a dos horas de las cataratas de Niágara. Y él contando esta experiencia, él decía, o primero él decía, wow, en las cataratas de Niágara tienen sobre 12 millones de turistas que van cada año. 12 millones de turistas, son mucha gente al año. Y él dice, yo no entiendo cuál es toda la garabilla y cuál es todo el afán de, de ir a ver las cataratas de Niágara. Claro, porque él vivía a dos horas de las cataratas de Niágara Y mire lo que él dice sobre esa experiencia y puedes poner la cita La proximidad y la familiaridad han embotado mi sensación de asombro Déjame pararlo ahí Como él estaba tan cerca y él conocía tanto de las cataratas Ya él prácticamente ni le importaba Y él le decía, ¿y ¿por qué él es tanta algarabía? Yo hablando con mi esposa ayer me decía, es como nosotros, estamos a 10 minutos de la playa, y ya no nos asombra, pero los americanos vienen y dicen, ¿qué playa más bella? Y nosotros, sí, sí, no, chulísima, chulísima. Chulísimas. Pero claro, porque cualquiera de nosotros a 5 a 10 minutos llega a una playa cuando quiere y, y, y como quiera. Porque el que viene de afuera tiene una mejor apreciación. Ahora, mire lo que Stephen Hughes sigue diciendo en esta cita. Lamentablemente lo mismo puede suceder con nuestra apreciación de las cosas de Dios Hemos leído ese versículo tantas veces que ya no nos conmueve Hemos cantado ese himno tantas veces que ya no nos atrapa Hemos participa participado en la cena del Señor tantas veces que ya no nos conmueve Hemos escuchado sobre nuestro pecado tantas veces que ya no nos rompe el corazón Hemos escuchado sobre el sacrificio de Cristo tantas veces que ya no afecta a nuestros corazones. Hemos escuchado sobre la misericordia de Dios tantas veces que ya no derrite nuestros corazones. La proximidad y la familiaridad pueden atenuar nuestra sensación de asombro. Que el Señor nos libre de caer en tal estado hermano y hermana en la fe que estás aquí te asombra Cristo de la misma forma que le asombró a Pablo si no debes de preguntarte si estás en la fe si Cristo nos ha convertido de las tinieblas a la luz debemos de vivir en este asombro de la gloria de Cristo, de ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y vivir para su gloria. Es el poder de Dios en nuestras vidas. Mi amiga o amigo que puedas estar entre nosotros, que no conoces a este Cristo, del cual estamos hablando, de este Cristo que Pablo predicó, a él vale la pena seguirle. A Cristo vale la pena seguirle, tú sabes por qué Porque el creador de todas las cosas Dios el Padre hizo un mundo perfecto Hizo una humanidad perfecta y nosotros porque pensábamos que era mejor Fuimos destituidos de su gloria por rebelarnos contra el Padre Y ahora el Padre no le quedó otro remedio que enviar a su único Hijo para morir por ti y por mí porque su hijo en todo esplendor y en toda perfección era el único sustituto que podía haberse encontrado para que limpiaras tus pecados y limpiara mis pecados y este Cristo del cual predicamos es el que transformó a Pablo en el evangelio vemos también que Cristo en la cruz del Calvario toma la ira de su Padre ¿Qué significa eso? Que ahora si yo por medio de la fe y del arrepentimiento, Dios no tiene que estar airado conmigo, más nada. Porque Cristo abrazó esa ira. Cristo la absolvió. Dice Isaías que él tomó de la copa de la ira de Dios para que tú y para que, no, y para que yo pudiéramos disfrutar una comunión perfecta con él. Y este Cristo del cual proclamamos, que transformó a Pablo, te puede transformar a ti también. Y es nuestra oración que así Él lo haga. No lo dejes para después. Lo que se requiere es que tengas fe en su obra y te arrepientas de, tu, de tus pecados. Para que la justicia perfecta de Cristo sea tuya. Es mi oración, hermanos, en esta mañana. Que si decimos que somos de Cristo, que caminemos como Cristo. Que la conversión que ha sido producida en nosotros, que los efectos de esa conversión sean vistas en nuestras vidas. No somos cristianos de la secreta, eso no existe. Cristianos de la secreta no existe, eso es una mentira. Eso de que yo soy cristiano, pues yo no me meto mucho con la otra gente. Usted tiene un llamado a obedecer. Y es lo que espero que esta mañana hemos podido aprender. Ore conmigo. Señor, gracias Padre amado, porque en tu soberanía y en tu providencia podemos ver cómo tú obras, Señor, a través del tiempo, con las personas y con nosotros, Señor. Padre, ¿cómo podemos ver en tu palabra, Padre, que una vida convertida es una vida transformada? Y una vida transformada es una que obedece, persevera y da testimonio del Evangelio. Permítenos ser una iglesia que viva de esta manera. No porque nos creamos mejor que ninguna otra persona. No porque nos creamos mejor que ninguna otra iglesia. Pero porque queremos obedecer lo que tú has dejado en tu santa y bendita palabra. Que podamos vivir por ella y en ella todos los días, apartándonos del mundo, apartándonos del pecado, buscando tu rostro, buscando tus caminos, Señor. Esa es mi oración, Señor. Y si hay alguien aquí que tú no conoces, Señor, que también entre en el temor tuyo, Santo, que tú conviertas ese corazón. Porque no somos nosotros que nos convertimos Eres tú el que convierte Que hasta nuestro lenguaje Señor pueda cambiar No somos nosotros que yo me convertí No, es que tú me convertiste Por la obra de tu Espíritu Que podamos dar ese ejemplo Hasta el día que regreses por nosotros Y estemos contigo en gloria En nombre de Jesús Amén